0: En este programa especial de Mala Palabra, jueves de Mala Palabra, acá en las 7:50 Neuquén. Y el único, el único cuartito, como le llamamos, que vamos a respetar a rajatabla en este programa es el de poesía. Es el que está a cargo Diego Ravena, que ya lo tenemos conectado del otro lado. Hola Diego, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces, compa?
0: <ríe> Bien, vos.
1: Bien, raro esto. Estoy como cumpliendo un sueño a medias, digamos. Me están llamando desde mala <risa> pero no sé, es raro. Y me encanta que la poesía siga acá resistiendo.
0: Es lo único que resiste, ¿podés creer?
1: Vamos, se me cumplió el sueño.
0: Qué bueno, qué... te esperé abajo de la radio, pero como vi que no llegabas dije, bueno, subo, arranco nomás.
1: Eh, sí, ¿viste cómo es esto? Está muy ah, bien. Te paran 15 kilómetros. En
0: este momento. <risa> Está muy bien. Bueno, hoy nos traes a una poeta, bueno, muy reconocida.
1: Bueno, me encanta que digas eso. Eh, sí, no sé cuánto, pero evidentemente sí es una de las eh, poetas eh, más grandes de, de la Argentina y quizás de habla hispana. Estamos hablando de Alejandra Pizarnik, que hoy la, la traigo también porque hoy justamente se cumplirían... Se cumple un aniversario de su nacimiento Que uh -huh. fue el 9 de abril de 1936 Es decir que hoy cumpliría 85 años
0: Ajá, 85 años cumpliría hoy Alejandra Pizarnik
1: Exactamente
0: Bueno, ¿y qué tenés para contarnos de ella? ¿Cómo, cómo nos entramos a, a la vida de Alejandra?
1: Bueno, vamos a, a contar un poco Algunos datos sobre su biografía Y después, si te parece bien Nos vamos a meter en su poética Trajimos también algún audio y, obviamente, alguna lectura de algún poema de ella para, para disfrutar. Genial. Bueno, como decíamos, eh, Alejandra Pizarnik nació el 29 de abril de 1936 y murió el 25 de septiembre de 1972. Cursó, sin completarlas, las carreras de filosofía y letras en la uni Universidad de Buenos Aires, perdón. Sí. Estudió pintura en el taller de Juan Valle Plana. Alejandra eh, publicó siete libros de poesía. Su primer libro, que es de 1955, que se llama La Tierra Más Ajena, lo publicó como Flora, Alejandra Pizarnik. Ajá. Y ella después se cambió su nombre al nombre poético que conocemos hoy, que es Alejandra Pizarnik. Ajá. A este libro le siguieron eh, seis libros más, que son Las aventuras perdidas, en el 58, ...Árbol de Diana del 1962... ...Los Trabajos y las Noches de 1965... ...en estos dos creo yo está... ...quizás eh, lo más característico ya de su voz... ...lo que más se reconoce como su, su voz... ...le siguieron también Extracción de la Piedra de la Locura... ...en 1968 y El Infierno Musical en 1971... ...ese mismo año apareció también... ...un volumen entre narrativo y ensayístico... ...que se llama La Condesa Sangrienta... ...y en 1982 postmortem, apareció Texto de Sombra y Últimos Poemas en el que Olga Orozco, la poeta, gran poeta pampeana, y Ana Becu recogieron eh, textos inéditos o no recogidos en libros. Hmm. Hoy pueden encontrarse publicados, además de su poesía completa, su prosa completa, la correspondencia y también parte de sus diarios. Eh, Pizarric también publicó, además, eh, traducciones. Tradujo, por ejemplo, La Vida Tranquila de la escritora francesa Margarita Duraz, que es una joyita, mm. y también eh, reportajes a escritores, ensayos de crítica literaria. Y al día de hoy eh, aún se aguarda la edición de un gran volumen de material inédito que se preserva en la biblioteca de Princeton, cálculo que se pronuncia así. Seguro. ¿Qué pone? Confiemos. Bueno, una, un dato que, que siempre suele nombrarse es que desde 1970... Eh, Alejandra Pizarnik fue sometida a tratamientos psiquiátricos que incluyeron periodos de internación en el pabellón neuropsiquiátrico del Hospital Pirobano de la Ciudad de Buenos Aires. Como decíamos, eh, Alejandra murió a los 36 años por una sobredosis de somníferos ingerida voluntariamente o por descuido. En verdad, muchos eh, críticos o biógrafos o autores suelen decir que se suicidó, pero yo, yo leyendo bastante y soy muy fan además de su poesía creo que no quedó claro esa, esa situación.
0: Ah, claro, Adiós. sí, es lo que se conoce comúnmente o lo que quedó eh, en la historia, ¿no?
1: Exactamente. Lo, los críticos suelen ver, como en este último acontecimiento, una coherencia, digamos, trágica entre su vida y la poesía. Claro. De hecho, toman figuras y metáforas de sus poemas como si se trataran de ella misma. Entonces, hablan de... La pequeña olvidada, la pequeña muerta, la niña extraviada. Ah, ¿y a vos
0: eso te parece como que está un poco forzado?
1: Sí, yo creo que ignoran, eh, por un lado, que, que nunca el, el yo poético es el yo biográfico, digamos. Y entonces me parece que sí, que lo que se termina haciendo es eh, reducir su, su poesía, porque no es en el marco de su biografía donde se, se tiene y se debe para mí leer su poética, sino que es en sus poemas. Claro. Al, al respecto, bueno, hay un, un libro que yo recomiendo eh, para estos malos entendidos digamos, entre comillas un libro de César Aira que justamente se llama Pizarnik que son un conjunto de conferencias que dio el escritor argentino en el Centro Cultural Ricardo Rojas durante el mes de mayo de 1996 y que hoy pueden hallarse en formato libro por la, editado perdón, por la editorial Rosarina Beatriz Viterbo que eh, Justamente hoy se, se encuentran nada más con otros ensayos de Aira y obviamente se consiguen, en mala palabra, en casa librera. Bien. <ríe> Paso, tiramos el chivo. Claro, por supuesto. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de, de la poética de Alejandra, si ¿sí te parece bien. Dale, sí, me parece Miriam bien, Cortona?
0: por supuesto.
1: Bueno, Alejandra Pizarnik, como decíamos, es eh, tal vez la más grande poeta argentina y sin dudas una de las más grandes de la literatura en español. No es que haya eh, descubierto universos nuevos o otorgado sentido a cosas que no las tenían. Tampoco es que haya gestado eh, un nuevo modo de escribir o descubierto un nuevo mundo. En efecto, eh, muchos de los recursos y temas que toca su escritura son universales y clásicos en la poesía. La infancia, la muerte, la ausencia, el amor, el silencio. Sí, podemos estar seguros que después de ella jamás se volvió a escribir poesía de la misma manera. Que modificó la poesía misma. A mí me parece que la base de, de su escritura parece sostenerse en dos grandes certezas o convicciones. Por un lado, eh, la afirmación de que hay muchas cosas en el mundo que hablan y no son lenguaje, o son lenguajes pero no se articulan de forma verbal. Y por el otro, la conciencia de que el lenguaje es el más contaminado o la más impura quizás de las herramientas humanas. Para entender esa singular relación con el lenguaje me parece fundamental la importancia del silencio que tiene eh, en la poesía de Bissarnik, porque el silencio es en ella, en su poesía más bien, una cuestión para mí estratégica, ya que le servía para contrarrestar la tendencia a hacer del lenguaje una operatoria meramente instrumental. Es el silencio también el que nos permite pensar la potencia, el porqué de la brevedad el espacio en blanco de la mayoría de sus textos... ...tan importantes y significativos en toda su poesía... ...como si los poemas hubieran sido arrojados a la página. Dice, por ejemplo, en un poema de 1959... ...Silencio. Yo me uno al silencio. Yo me he unido al silencio. Y me dejo hacer, me dejo beber, me dejo decir. Susan Sontag, ensayista norteamericana en su importante ensayo La estética del silencio da cuenta de que el silencio podría pensarse como una renuncia al mundo tal como lo hicieron quizás Lotremont o Clay que se, que se suicidaron para dar cuenta de que habían ido demasiado lejos o puede pensarse, dice, también como castigo al modo de Horderling o que pagaron con la locura el precio de transponer las fronteras de la conciencia o aún hasta entenderlo como Barrocks o Beckett contemporáneos, por otro lado, de la misma Alejandra Pizarnik, que no veían en el silencio ningún rechazo hostil al lenguaje, sino que por el contrario la apabullaban a fuerza de mucho hablar y, paradójicamente, al menos para mí, llenaban los espacios con objetos de escaso peso emocional. Pero el silencio en Pizarnik nada tiene que ver con su supuesto suicidio, tampoco con la negación o la imposibilidad de decir. El silencio es en su poesía más bien el reverso de la palabra, un decir todavía nonato, un lenguaje que surge del silencio y va hacia el silencio. Dice en otro poema, el lenguaje silencioso engendra fuego, el silencio se propaga, el silencio fuego. Por eso me parece también esa especie de ambivalencia constante de muchos de los poemas de Alejandra, porque el silencio puede ser el espacio gestante de la palabra a otra como también el lugar del peligro tal como dice el primer poema de Árbol de Diana, he dado el salto de mí al alba, he dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de lo que nace. Al respecto eh, de este poema hace notarse César Aira, en el libro que nombraba, que lo normal hubiera sido decir la alegría de lo que nace, en lugar de que ha cantado la tristeza de lo que nace. Claro que de esa forma no sería un poema de, de Alejandra Pizarnik. Justamente, su apuesta por las variaciones infinitesimales, los juegos de sentidos, el encadenamiento de imágenes generadas por equivalencias fónicas o semánticas, la ruptura del ordenamiento sintáctico, la exigción del sujeto poético que es al mismo tiempo una dislocación de la representación, todas ellas son también características de su poesía. El silencio, entonces, como el reverso de la palabra, la apuesta por un lenguaje que se postula como el anhelo y la necesidad de ir más allá de lo contingente y lo singular, como si se tratara de transponer las fronteras aceptadas de la existencia posible para ir hacia una vida más grande. Si te parece, Emi, antes de, de escuchar el, el audio que, que traje, hay una, sí. eh, una sola grabación de la voz, un solo registro, de la voz de Alejandra, y no es de sus poemas. Pero si te parece, antes de, de ir al, al audio, sí. yo leo dos poemas de ella. Por favor. vemos un poco su poesía.
0: Dale, genial.
1: Los dos poemas, entonces, que les voy a leer, son cortitos y pertenecen al libro de ella, a los, los trabajos y las noches. Bien. El primero de ellos eh, se llama Sentido de su ausencia. Si yo me atrevo a mirar y a decir es por su sombra, unida tan suave a mi nombre, allá lejos la lluvia en mi memoria, por su rostro, cardiendo en mi poema, dispersa hermosamente un perfume a amados rostros desaparecidos. El otro poema es, para mí por lo menos, el más bello de sus poemas, y es un poema muy muy corto, que justamente también eh, juega con los paralelismos y con las, los cortes semánticos y sintácticos. El poema se llama Mendiga Voz. Y aún me atrevo a amar el sonido de la luz en una hora muerta, el color del tiempo en un muro abandonado. En mi mirada lo he perdido todo, es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay. Como decía, los dos poemas pertenecen al libro Los Trabajos y las Noches, uh -huh. y bueno, traje para, para compartirles, por lo menos a la distancia, Sí. Como decía, la, la lectura, eh, que es el único registro existente en la voz de Alejandra, que es un, pertenece a un fragmento de un libro del poeta Arturo Carrera, que se llama Escrito con un Nictógrafo, y es de 1972. Si le parece bien, vamos a escucharlo.
2: Adelante. La orfandad desfascinada comandada su vida a la barca invadida, hundida de muertos. Yo en la prosa de tu libro... ...en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos, mi cuerpo grafía, a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos, el poema se abre, esa es tu fuerza, el poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas, esa es tu fuerza, ni hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre, saltan todos muertos, clowns, danzas, interferencia de danzas, tal de danzas en lo oscuro, la oscuridad polarizada y danzas como las danzas de las abejas invariables, que atraen como son movimientos nociosos, para extenuar un lugar, para desocultar otro lugar, para fingir, invadir, para informar, danzas, voces tácitas, y espacios acopiados, sistemas. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños.
0: Bueno, ahí escuchamos a Alejandra Pizarnik, esto es un, un objeto ¿no? eh, histórico, el único registro de su voz, ¿no?
1: Exactamente. Y viste que parece, bueno, además de su voz, que es súper extraña, ¿no? Parece como sí. sacada del fondo de algo, ¿no? así muy lú, lúgubre, muy lenta. Sí. Eh, parece hasta un poema de ella.
0: Claro, claro.
1: Muy, muy el, el libro de Arturo Carrera, escrito con un dictu, dictógrafo, sí. justamente viene eh, editado con un CD, eh, ya algo viejo, pero viene con un CD, uh -huh. con esta grabación y la voz de Alejandra leyendo estos... Estos fragmentos de, del libro ¡Ay, ah, qué bueno, interesante
0: para, Es un
1: registro interesante Claro,
0: resguardando el, re el registro de su voz Qué interesante eh, Diego, y para alguien que quiere empezar a leer Alejandra ¿Qué le recomendás?
1: Y no, su poesía Su poesía, totalmente que Hoy, digamos, sus libros No no se encuentran dispersos Lo que se encuentra es la, la obra La poesía completa así uh -huh. que No hay muchas opciones a la hora de comprarla Porque la están editando así pero sí, su poesía, me parece que eh, Árbol de Diana, por ejemplo, y Los trabajos y las noches, y quizás también Extracción de la piedra de la locura, son muy característicos de ella. Pero hay mucho, mucho eh, publicado, eh, sus su prosas también son muy divertidas. En general, vos sabés que la, la crítica literaria y sus lectores suelen ir a los últimos textos de ella, que son como sus textos eh, quizás catalogados como eróticos o más... Eh, Irónicos, con más humor A mí me parece que en verdad es porque no saben leer su poesía Porque esto que decía al principio No no saben sí. despegarla a ella De esa figura lúgubre De la niña suicidada De la poeta joven, etcétera Yo creo que, que es un error Pero bueno, eh, en tal caso Los lectores podrán <ríe> Por sí mismos ver si es así o no A mí me parece que su poesía tiene Cuerpo suficiente como para sostenerse Más allá de de la propia biografía de, de, la, de Alejandra. ¿no? Claro, es un
0: poco esta discusión que siempre se da entre el paralelismo o la conexión de la vida del artista y la obra del artista. ¿no?
1: Totalmente, sí, 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 totalmente. Y además, eh, si uno eh, lee entrevistas de, de Alejandra, ella tenía una,
2: eh,
1: una versión, muy, muy, una, versión no, una vocación muy profunda digamos, por la poesía, por la escritura del poema, pese a que justamente eh, una de las características que tiene sus poemas son breves, a veces de, de muy pocas frases, era una, una escritura muy concisa, muy muy lúcida en la búsqueda de cada palabra. No esto que yo mencionaba, por ejemplo, eh, en el poema que leí, donde eh, Aira, de, Aira dice, bueno, si cambiáramos la palabra, lo normal sería decir la alegría de lo que nace, y él dice, sin embargo... Se ella dice, elige la tristeza. Bueno, eso es lo que hace que sea un poema de Alejandra.
0: Claro, claro. Por eso
1: recomendaba este libro de, de César Aira, que se llama Pizarnik, eh, porque Aira lo que hace ahí es una operación crítica para intentar justamente despegar a Alejandra de, de eso y reconocer sus antecedentes, por ejemplo, su ascripción al surrealismo, su modificación también del surrealismo. Eh, y bueno, y de alguna manera entrar a ella a través de la poesía, ¿no? Su, su, su universo poético Que es muy rico
0: Bueno Diego, quedó hecha entonces la recomendación De Alejandra Pizarnik
1: Impecable, ¿eh? mi compañera Nos veremos probablemente la semana que viene Por supuesto eh, Aquí... Buen programa
0: Aquí estaremos
1: un, un saludo ahí en el piso a los que te acompañan de alguna
0: Somos muchos, somos muchos
1: Siempre, siempre
0: Bueno, muchas gracias Diego Pasaba... Perfecto. Eh, Diego Ravena con el único cuartito que quedó en pie en este programa especial de Mala Palabra.